0: Caja, Caja, de resonancia.
1: Caja de Resonancias Caja de Resonancias
0: Bueno, eh, ya estamos en comunicación con Salvador javelson ¿Cómo está, Salvador?
2: Hola, un abrazo. Saludos a todos.
0: Bueno, como lo escucharán, Salvador eh, no es de Brasil, es argentino, vive hace muchos años en San Pablo. ¿Qué? Casi 12, 13, 15. ¿Cuánto más o menos, Salvador?
2: Más de 15,
0: sí. Más de 15. Es antropólogo, sí. docente de la USPI. Y bueno, eh, queríamos conversar con él para bueno para ponernos un poco a punto sobre la, la situación eh, en Brasil, más como el clima general. Entonces arrancamos por ahí, ¿no? Eh, desde afuera hay una construcción muy fuerte del bolsonarismo, ¿no? Como el gran cuco latinoamericano. ¿Cómo es vivir ahí, en el país de Bolsonaro?
2: Sí, los estaba escuchando eh, este último ratito hace frío acá en San Pablo <risa> acá acá es bastante alto estamos más de 900 metros en general cuando hace frío, hace frío Y igual sí, 15, 20 grados por ahí no tanto frío, pero por la altura no sé, me parece parece más y mientras los escuchaba pensaba que que es, que es otro clima político acá en Brasil, ¿no? Es otro, yo creo que cuando estaba el PT en el gobierno, eh, las cuestiones eran más parecidas, ¿no? En, en realidad, tanto el PT como su opositor, el PSDB, que, fue, que tuvo la presidencia con Fernando Enrique Cardoso, y que durante toda la época de los gobiernos, del PT era la oposición política. En esa época eh, era más parecido el debate público eh, latinoamericano y brasilero, digamos, de los países hispanohablantes, o más puntualmente del sur de Sudamérica, ¿no? Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia. Me parece que eh, estaba más unificado. Ahora con Bolsonaro parece ser. Otro recorte, digamos, otro... Por ejemplo, las cosas que hablaban ustedes, ¿no? El, el tema de lo público o lo, lo nacional popular, ¿no? Todavía, no sé, si uno piensa eh, en Chile las cuestiones que están puestas por la constituyente eh, o, o Piñera. No, la cuestión del neoliberalismo la crítica la calle de un lado y del otro la derecha neoliberal o macri el kirchnerismo en argentina todavía ponen las cosas en, en términos de lo que era la década pasada ¿no? el progresismo y la derecha y, y acá en brasil no creo que se pueda seguir hablando de ese recorte no si bien a lula le va bien en la en las encuestas no y es, es candidato presidencial eh, no estando en términos de vuelve lo popular o vuelve el discurso de lo público me, me parece que que, que ya, ya es otra otra discusión no que es difícil decir eso porque los temas están en debate en Brasil también están en los otros lugares no los temas que impone la derecha bolsonarista, las armas. Eh, me parece interesante para, para hablar de, de Bolsonaro desagregar un poco, ¿no? Tenemos las armas, una, una el bolsonarismo empieza, llega a la política como un discurso de la fuerza de seguridad, ¿no? Eh, las policías, un militar en el sentido de esas agendas que traen los, la, las bases digamos eh, no tan eh, la, la, los propios eh, sectores digamos ligados a, a, a la policía al ejército pero el bolsonarismo como, como que aglutina otras agendas también, ¿no? y que están en los otros lugares sí el, eh el ultraliberalismo ¿no? Que lo representa hoy eh, Guedes, el ministro de Economía. Eh, el discurso, el, la agenda de las iglesias, la agenda conservadora eh, que apareció en, en unos grupos, por ejemplo, que se llamaba Escuelas sin Partido contra la Doctrinación en las escuelas, que eran como grupos de padres. Eh, organizados, eh, preocupados por cuestiones así, la guerra cultural, la, la, por las cuestiones morales, un poco agenda religiosa también pero llevada para la escuela, la agenda anti, anti-indígena ¿no? de, de, del agronegocio, de deforestación. Como, como que varias mafias, grupos conservadores conforman el, el bolsonarismo y esas agendas están ¿no? en los otros países pero eh, todavía hay como una gran oposición no se habla de una polaridad principal de un antagonismo entre, entre una derecha neoliberal asociada al poder financiero y del otro lado una alternativa popular, social, de políticas públicas. Si bien eh, el PT nace, digamos, viene viene de ahí, eh, no, no es ese el discurso del PT ahora para, para volver, ¿no? Se lo ve más bien cerrando alianzas con sectores conservadores. Bueno, siempre hubo eso también, ¿no?, en el PT. Pero, no sé... Me, me cuesta ver a Brasil hoy en el mismo lente de lo que son los debates políticos de Argentina, de Chile, de Bolivia, que sigo más. Y quizás eh, haya que asociarlo más a, al Uribismo y al Fujimorismo, no sé.
0: ¿Y, y ese, Pero... ese corrimiento tiene que ver con, con una tradición más histórica? Con impactos del, del, de los gobiernos progresistas en, en, en la conformación de estas, de estas agendas, que no es una cuestión que haya desatendido, digamos, pienso ni, ni el liberalismo económico ni el crecimiento de las empresas brasileras, etcétera. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo están comprendiendo eh, ese, esa particularidad?
2: Mira, eh, yo creo que siempre eh, el progresismo digamos la fuerza que tuvo la izquierda en brasil fue menor de la que consiguió en en el resto de los países latinoamericanos donde la tradición digamos de la gente más popular de izquierda es más fuerte no si uno piensa eh, no sé in, incluso en perú no está el fujimorismo pero pero el la gente, digamos, la sociedad tiene valores, digamos, y una formación política o histórica más progresista y de izquierda. Eh, se ve más que acá, ¿no? Yo, eh, acá en Brasil, digamos, es que es importante también salir un poco del plano de, de, de la política, digamos, como... De los actores políticos, ¿no? Porque ahí sí, el, el PT claramente se asocia a esa izquierda nacionalista latinoamericana, con elementos a veces socialistas, leninistas, a veces más populares, como el peronismo. El PT se encuadra en eso, pero la gente, digamos, y en particular las clases pop populares de Brasil, yo, yo, yo las veo en otro lugar, en otro lugar. No pueden votar por Lula, pueden votar por Bolsonaro, pero no hay una como una cultura de izquierda. Yo estuve en Chile después del estallido del 2019 y en las manifestaciones eh, venía muy fuerte, no. Toda esa herencia eh, de los 70, no. Una cultura de izquierda, bueno, Víctor Jara. Eh, la forma en que todavía, digamos, el, el Partido Comunista se veía en Hadue, ¿no? que fue el candidato que al final perdió, pero una retórica muy de, de otra época, muy latinoamericana, muy latinoamericanista, de izquierda, y, y, y en Brasil yo siento que eso es, es menos fuerte, ¿no? quizás por ahí ven, pueda venir una, una explicación. Hoy en Brasil hay un momento de tensión social, ¿no? Eh, aumento de la pobreza, digamos, el, el, la cuenta está llegando, ¿no? De, de lo que fue la pandemia, si bien también no es muy diferente en, en términos de números a otros países. Ahora, no sé, el, el, el alza de la gasolina que está... Eh, cinco o seis reales, que aumenta todos los meses, no está más de, no sé, llegando a un dólar y medio. Eso crea un clima así de, de, de tensión social. En esta semana están empezando a haber protestas espontáneas, eh, pero hay que verlo eso fuera del... del digamos de, del recorte político, ¿no? Porque incluso la izquierda, el PT, los partidos eh, digamos de izquierda progresistas o anticapitalistas no están en esa conflictividad, ¿no? La ven un uh -huh. poco de afuera, es como es como una olla de presión que em empieza a estallar, pero no por ese camino de cómo estalló en Chile o cómo en Bolivia se canaliza en un apoyo al MAS, o como el movimiento indígena en, en Ecuador, que, que, que fue protagonista también en los bloqueos del 2019 y ahora de nuevo estén poniéndose en movimiento. No sé, yo creo que en, en Brasil el desafío es entender esa tensión social totalmente desconectada. ...de los partidos de izquierda y del juego político, ¿no? Que sigue una lógica que incluso con Lula bien en las encuestas... Eh, ...lo que se debe al, al deterioro de la imagen de Bolsonaro, ¿no? A la decepción con Bolsonaro... Eh, los que votarían a, a, a Lula mucho, en gran parte votaron antes a Bolsonaro, que claramente tiene un discurso de derecho, o sea, no es que había una izquierda esperando un elector de izquierda uh -huh. eh, que ahora vuelve en un, en un país que está polarizado como quizás sí veo Bolivia, Chile, me parece que, que es, es otro récord, puede, puede volver Lula por ingeniería electoral, por eh, por juegos, digamos, de, de alianzas políticas, y, y es eso lo que ocupa hoy a, a Lula, ¿no? Ar, eh, alianzas con sectores eh, de centro, de centro derecha, en, en los estados, eh, para intentar evitar que aparezca una tercera vía, ¿no? Para mantenerse fuertemente en la polarización contra Bolsonaro es Lula, ¿no? Que, que, que es peligroso, ¿no? porque incluso cuando Bolsonaro todavía no era eh, tan conocido, ese tipo de polarizaciones es lo que lo hizo crecer también, una polarización que eh, en la última elección benefició a Bolsonaro y que ahora beneficiaría a Lula. Entonces, por un lado, ese juego político, donde no hay en juego grandes luchas, digamos, populares, Lula no es que viene viene con, con una agenda de transformación anti neoliberal no es más bien una, una agenda de, de continuidad en las cuestiones que el, el gran capital brasilero exige que haya continuidad entonces eh, alianza con sector financiero agronegocio como que en, 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 en lo que es importante en el funcionamiento social y en el modelo, no hay grandes debates. La política está ahí, la disputa política está ahí. Después, en el campo social, sí. Hay, hay mucha tensión, pero que está desarticulada y sin relación con esos eh, caminos y juegos políticos.
0: De alguna manera, el proceso anterior del PT también estaba muy vinculado a esa combinación de PT eh, Central de Trabajadores, ¿no? La CUT y el MST, ¿no? ¿En algún momento se ha sido un paralelismo fuerte con la izquierda en Uruguay por esta combinación entre sindicalismo y fuerza política? ¿Eso está está debilitado, está roto? La, ¿Las resistencias hoy por dónde están pasando?
2: Sí, yo creo que eso vale en los 90, ¿no? Uh -huh. En los 90 sí, el, el PT representaba una movilización cercana a las organizaciones sociales... Eh, que había nacido el sindicalismo, que todavía tenía eso, pero ya en el 2003 eh, Lula gana rompiendo con, con, con esa imagen, ¿no? Y, y si bien en su gobierno él mantuvo un juego así de recibir a todos, ¿no? De un modelo eh, donde los bancos, nunca ganaron más los bancos, o sea, el modelo no fue de crear un poder social, ¿no? Pero él... Sí, se ponía la gorra del MST, eh, recibía a los líderes. Dilma ya no. Dilma rompe con eso y ya no recibe organizaciones sociales ni se pone la gorra de nadie. Más bien posesiona ministros eh, conservadores, del poder financiero, del agronegocio, que era como un intento de salvar el barco, Pues ya se les venía a venir también la digamos, la fuerza conservadora de, de, bueno, inmensas movilizaciones contra la corrupción. Entonces, bueno, en parte por eso y en parte porque siempre fue una fuerza conciliatoria de negociar, Dilma ya no es eso. Pero desde el comienzo de Lula ya, digamos, si bien recibía a todo el mundo, la política no era una política de... De, no sé, como podría ser en Venezuela de, de, de un discurso de, de, no sé, de dar lugar, digamos, a, a sectores sociales o hacer medidas, digamos que las agendas de izquierda venían como, como puede ser reforma agraria por ejemplo ya desde el comienzo de, de Lula no hay más reforma agraria se, se revierten más, más asentamientos en, en los gobiernos anteriores y el MST, los movimientos se adecúan a eso, inclusive, ¿no? A hacer más receptores de políticas públicas, grandes financiamientos para crear agroindustria, y no el, el, la línea anterior, digamos, de, de reforma agraria, de, de, de lucha eh, contra el latifundio. de Los movimientos cambiaron mucho, no sé. Y entonces ya eso lo veo como, como algo muy muy viejo, ¿no? Más, uh -huh. más bien es como la identidad política de los noventa. Hoy el PT tiene esa práctica de alianza con, con el poder, ¿no? Que, que Y en términos de discurso para la izquierda, y la izquierda ya no es la clase trabajadora, sino la clase media progresista, eh, el discurso es más bien identitarista, ¿no? Uh -huh. Eh, lo indígena, la mujer negra, eh, LGTB, esas agendas eh, que se traducen más bien en, en derechos o en, o en marketing electoral o in, incluir rostros, digamos, que, que, que es lo que esa clase media vota, ¿no? Se ve en las elecciones locales, en, en los candidatos. Tanto las, izquierda, las izquierdas estatales están más en esa línea. Eh, ya no es, digamos, el trabajador, el sindicalista, tampoco los movimientos sociales. Eh, y, y, y sí hay movilizaciones de trabajadores, como los camioneros, o los... Yo estoy más cerca viendo de cerca la movilización de los trabajadores de aplicaciones ¿no? Uh -huh. el capitalismo de plataforma, lo, los repartidores y ese, esos sectores que, que en la pandemia se, se ganaron visibilidad y que están movilizados ¿no? porque de hecho la situación económica como que les aprieta eh, directamente esos también están totalmente por fuera de el campo nada, discursivo o político de las izquierdas, digamos, no, no, no son esos sectores, eh, si bien hubo huelgas ¿no? de, de camioneros, hubo eh, una muy fuerte, eh, la, la izquierda las mira de lejos, las mira de lejos.
0: En el, en el caso de, la, de las y... aplicaciones es reciente una, unas huelgas en varias ciudades incluso del interior del estado de San Pablo contanos un poquito más sobre eso
2: Sí, es interesante, ¿no? porque es un, una nueva forma de trabajo no tan nueva pero que en los últimos cinco años creció mucho no sectores del capitalismo eh, con mucha valorización o sea eso a nivel mundial y, y también acá, o sea, sectores que crecieron mucho con una forma de trabajo eh, uberizado, ¿no? como se le dice, con el modelo de Uber que, que se empieza a expandir cada vez a más profesiones, ¿no? incluso profesiones liberales eh, parece ser como una tendencia y, y es interesante porque la forma de, de protesta, así como la forma de de explotación, de precarización, es diferente. No tienen contrato de trabajo, por ejemplo, es, es un, un modelo donde el que quiere baja el aplicativo y empieza a trabajar, ¿no? Eh, entonces, aparentemente, las empresas plantean que, que no es una asociación de una relación de subordinación, ¿no?, Está como escondida la subordinación. Ellos lo plantean como como socios, ¿no? eh, pequeños emprendedores que desde su auto, su moto, eh, obtienen pedidos por la mediación de las aplicaciones. Y es muy perverso porque esconde esa relación eh, laboral y, y también se maneja... Eh, mucho con, con la lógica del algoritmo ¿no? como eh, de forma programada llega más trabajo, menos trabajo pagan más o menos según eh, lo que necesiten y, y bueno recientemente sí empieza a haber reacciones y formas de protesta que también son nuevas ¿no? porque eh, no pasa por los sindicatos al no haber contrato eh, las formas de presión o de huelga son diferentes también eh, por ejemplo, bloquear eh, locales de, de salida de pedidos de comida, ¿no? Eh, restaurantes, McDonald's o shopping. Y, y es más bien una disputa que, que busca visibilidad para afectar la imagen de las aplicaciones que, que es como un capital muy importante donde se basa un poco el negocio, ¿no? Que la gente baje y tenga bien valorada la la aplicación entonces no son huelgas que, que buscan por ejemplo paralizar la producción son más bien eh, simbólicas buscando afectar digamos una, una empresa que se presenta como, como innovadora verde práctica y que son las nuevas formas de, de explotación no presentar formas bien perversas de de
0: organizar el trabajo. Y las peleas tienen que ver, eh, además de los modos que vos comentabas, tienen que ver con eh, las comisiones, tienen que ver con las condiciones económicas. ¿Cómo, cómo han resultado, digamos, estas movidas? Eh, en, que no son solo de este año, ¿no? El año pasado también ahora estaba revisando justo que en Sur habíamos publicado sí. una nota tuya de julio del 20, que ya dado cuenta de, de una serie de movilizaciones de, de estas de los trabajadores de la aplicaciones
2: sí lo que piden primero es que se aumente el, la tarifa no que, que es muy baja que no aumentó en toda la pandemia eh, y que que paga no sé un real por por kilómetro más o menos entonces como ese es el foco no en, en la disputa eh, de las horas que tiene que estar un, un, un entregador un repartidor para sacar más o menos algo que le permita mantenerse la disputa está en cuánto le pagan por kilómetro ¿no? eh, lo que pasa es que la lógica es tener la mayor cantidad de repartidores disponibles porque la aplicación gana cuando al consumidor le llega rápido la, la, la comida con el restaurante, al que también le sacan un gran porcentaje, la aplicación gana por todos lados. Pero necesita a trabajadores siempre en la calle, entonces les paga poco. Es como que pagarle lo, poco más que una lógica de, del resto que le queda a la aplicación, porque no tiene costo, ¿no? Es un mediador, es un cálculo para, para tener a los trabajadores siempre disponibles.
0: O sea, muchas en horas en el día para lograr un ingreso me, que valga la pena, y, digamos. Y que, sí.
2: ¿no? Y después el riesgo de accidente, los costos de la nafta, por ejemplo, o de, o de mantener el, el vehículo, todo es el repartidor, ¿no? Y hay, hay, hay otras demandas también que aparecieron en las protestas que tiene que ver con la lógica de, de la plataforma, ¿no? Eh... Cuando son bloqueados, eh, sin justificación, eh, cuando tienen que reclamar en el soporte y les cobran a ellos la comida porque fueron a entregar y lo agarró uno y no el, el que lo había pedido, entonces el que pidió denuncia y el repartidor lo tiene que pagar. Toda esa lógica perversa también de, de la evaluación, ¿no? te ponen una estrellita y eso determina que te lleguen menos pedidos bien complicado. Pero bueno, eso muestra también, ¿no?, como, como un capitalismo nuevo, un, un, un campo político que no es el, el que estamos más acostumbrados eh, desde los 90, o incluso en la época del progresismo, donde, donde eran otras las disputas, y donde yo veo también que, que Brasil está, está en otro lugar, ¿no?, en relación a, a Hispano-Sudamérica del Sur, no sé, que, que es lo que, lo que yo sigo más, ¿no?, de, de, de Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, como que, eh, no sé, todavía tenemos discusiones que vienen del siglo XX, que vienen de, de la dictadura, o, o de... Eh, de las izquierdas, no, sea sea nacional popular, sea sea de otras izquierdas, como que, no sé, a, a, algo nuevo, eh, bolsonarismo ya, ya está en, en otro lugar. Si, si bien eh, bolsonarismo, digamos, nace ¿no? de una derecha que viene de la dictadura, eh, usa ese lenguaje... Eh, es claramente de derecha, ¿no? pero no estoy hablando tanto de esa disputa discursiva ¿no? entre el PT y Bolsonaro, sino eh, lo que se ve en la, en la sociedad, ¿no? que, que que no veo reverberar esas discusiones, ¿no? entonces uno ve que incluso la clase política
0: también ya se acomoda a otra discusión. Vos, pero, vos quedas, pero viene un poco más de abajo, sí. Ahí va, que se ha estado cerca de alguna de estas luchas, por ejemplo, la de las aplicaciones. ¿Cuál es el sentido que se produce con respecto a la política formal, tanto sea hacia la izquierda como en el caso del gobierno Bolsonaro? ¿Es esto que vos decías que se viven como experiencias paralelas?
2: Sí. Eh, por un lado hay, hay como indiferencia o incluso rechazo, ¿no? a lo que sería la politiquería digamos, eh, estos movimientos son muy reactivos a, a que llegue cualquier político a querer adueñarse o a aparecer o a sacarse fotos sea de derecha o de izquierda incluso la izquierda militante partidaria tiene como prejuicio o, o, o distancia porque si vos hablas con, con un trabajador o con un camionero que paró también, eh, te puede decir que, ah, yo voté a Bolsonaro, no sé si lo voy a votar de nuevo. Eh, es como que la clase trabajadora, las clases populares, eh, como que deciden si van a votar a Lula o Bolsonaro, pero no tienen una identidad de clase, digamos, o partidaria como al... Al, digamos a la política de línea populista le gustaría pensar ¿no? que el pueblo es lulista y está oprimido por el bolsonarismo no digamos es, esa identificación hace tiempo que no que no existe ¿no? En, en, principalmente en la región sudeste de Brasil eh, en San Pablo en, en los barrios de las periferias que es donde nace el PT. Bueno, el PT tiene nace también en el sur, pero sí, nace especialmente en el ABC de San Pablo. Y, y, y ahí que, es, digamos, en los primeros lugares donde el PT hizo buenas elecciones, en la década del 80, y lugares que eran del PT en, en los 90, del 2000 para acá se empieza a alejar, ¿no? en, en parte por esas... Eh, decisiones del propio progresismo de izquierda que, que eh, no sé si por decisión, por necesidad o por confusión eh, se fueron corriendo de lo que sería un partido eh, de la clase trabajadora a, a una gestión con discurso para la clase media eh, elogiando el consumo como uno de los mayores méritos, ¿no?, de, de la gestión política y, 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 bueno, dejando las banderas, la, las agendas eh, que, los, que acompañaron, digamos, a la llegada al gobierno. Eso lo vemos también regionalmente, ¿no?, y a, acá digo que quizás es por decisión, pero también es respuesta, porque la propia clase trabajadora no, no tiene esa identidad de, de a, a la que a veces el marketing político también le habla, ¿no? Eh, no sé, no es que la escuela pública va a movilizar a la gente, ¿no? ni, ni siquiera a esta clase media que es la base, digamos, más fanática, defensora de, de, de la izquierda, que, que, como decía, está más bien en una agenda liberal identitaria, ¿no? Uh -huh. <coughs> Incluso los cuadros políticos que, que surgen eh, dentro del campo progresista van más bien por ahí, ¿no? Discurso de pensado, empresas eh, sustentables o innovadoras no sé, como que no eh, la izquierda se divide entonces en, entre por un lado gestores liberales progresistas eh, eh, que asumen agendas feministas LGTB, pero bueno, eso tampoco muy fuerte, ¿no? porque en Brasil tampoco hubo muchas movilizaciones en ese sentido, pero sí, digamos hay gestores liberales progresistas eh, con pautas de derechos de, de minorías. Y después parte de la izquierda, digamos, eh, militante, o que compone todavía la izquierda, es eh, sí, más nacionalista o incluso eh, diría de una línea hegemonista en los movimientos sociales. Una línea hegemonista, no sé, pro-China, por ejemplo. ¿no? De, de, va a haber extractivismo, pero eh, chino y no norteamericano. Uh -huh. Entonces disputan desde ese lugar, ¿no? de, desde un desarrollismo todavía, eh, que bueno, no sé, yo lo veo más bien conservador. Entonces, eh, o, o tenemos posiciones así, muy de, de una izquierda dura, vieja, eh, nostálgica de, de la fuerza del Estado o tenemos una izquierda identitaria liberal y, y en realidad ni la una ni la otra tiene mucha inserción o, o, o poder de movilización de masas o influencia de masas si sí poder electoral no Lula tiene, tiene chances pero muy ligado a un armado partidario conservador, ¿no? Que haga de poder garantizar eh, ACM en Bahía, ex-tucanos eh, en otros lugares, ¿no? Ex-tucanos no bolsonaristas, pues también los tucanos, el PSD en parte se bolsonarizó. Pero entonces, eh, en el juego real, ahí no, no es ni ni estalinista ni identitario, ahí es la pragmática de alianzas eh, como las que llevaron a la presidencia de Dilma y también marcaron la caída de Dilma, ¿no? el, el vicepresidente Temer, el PMDB, partido que, que subsiste siempre y aliado al, al que gane, y, y cuando los vientos corren del otro lado, para, para otro lado se, se van, ¿no? Entonces son construcciones muy muy frágiles, muy frágiles y que eh, es difícil entusiasmarnos, ¿no? El que está muy, digamos, en, en, en esa polarización mediática contra Bolsonaro eh, puede alegrarse, porque sí, Lula puede ganarle a Bolsonaro pero, pero bueno, no, no es que se viene una era de transformaciones o un gobierno progresista o que, eh, no sé, se, se termina el genocidio, el, 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 la deforestación de la Amazonia, la violencia en las periferias contra la población negra. Digamos, no, no hay indicadores de que se vaya en esa dirección, ¿no? Como un juego político un poco eh, esquizo, así, separado de del conflicto real.
1: Salvador, aquí, Noé. <ríe> eh, a propósito de lo que mencionabas eh, recién sobre estos otros problemas, ¿no? Como eh, el genocidio y demás, una de las... Nos contabas recién en relación como a estas luchas más de los trabajadores urbanos o la pre profundización de esas precarizaciones, pero otro de los eh, problemas que desde aquí seguimos, o sobre todo las luchas que desde aquí seguíamos, tenía que ver con toda la lucha anti-extractiva, ¿no? que tenía que ver con la avanzada de las hidroeléctricas, las mineras de, de, de hace varios años, pero en los últimos meses una de las noticias que nos llegó, tal vez más desde Brasilia que de San Pablo, tenía que ver con las movilizaciones por lo que se conoció como, como marco temporal y todas las movilizaciones que hubieron sobre todo en, en agosto, en septiembre en relación a, a lo que estaba decidiendo el el Supremo Tribunal Federal sobre la demarcación de tierras, entonces a propósito de eso y y, y como hace un rato también mencionabas este este asunto de lo antiindígena que, que estaba ahora todo, bueno, tal vez nos podías contar un poco más eh, en relación a las luchas indígenas que están habiendo ahora, lo que está abierto ahí o qué cosas sí. están sucediendo, interpelando.
2: Sí, digamos, hay que hacer la misma división, ¿no? Porque si uno ve en el territorio, el avance extractivista es igual o peor que en, que en el resto de América Latina no eh, mega mineración la empresa Vale que en parte es estatal eh, abriendo puertos líneas de tren avanzando en nuevas fronteras regionales a una velocidad impresionante y sin resistencia no con consenso pues justamente si si la derecha y la izquierda digamos son desarrollistas ahí solo queda no sé una resistencia del propio territorio cuando te pasan por arriba y, y lo máximo que logra es alguna negociación de qué compensación tendrán, pero eh, digo que se da la misma división porque si en el territorio hay ese proceso, por ejemplo en el norte ¿no? de, de Brasil que está avanzando esa nueva frontera, eh, en la política eso no, no tiene tanta expresión. Y a diferencia del resto de América Latina, porque... Hay mucha más explotación extractivista y mucho menos resistencia, se ve menos, ¿no? Uno ve en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, cada vez más se ve una nueva izquierda o dentro de ciertas izquierdas la agenda anti-extractivista está bien instalada, ¿no? Eh, es totalmente inexistente esa agenda. En el PT, incluso en el PSOL, digamos que es como una izquierda que fue crítica durante los gobiernos del, del PT, era como la izquierda crítica, pero desde el 2016, digamos, asumió, se acercó mucho a las posiciones del PT. Eh, tampoco en esa izquierda hay una priorización de esa pauta. Entonces, eh, hay eso que digo, ¿no? De, de, de otro recorte, no sé, un... un, un un mapa político que se aleja un poco del restante de América Latina pero en el territorio sí, ¿no? y, y sectores indígenas eh, que, que son los que eh, de alguna forma traen, ¿no? Est estas problemáticas pero no tan fuerte lo, lo de agosto-septiembre eh, fue una disputa por la demarcación de tierras ¿no? El, el, se juzgaba y, y esa, ese, ese proceso se suspendió no se va a seguir decidiendo un caso que, que se iba a, a volver referencia para nuevos pedidos de titulación de tierras ¿no? que, que están garantizados en la constitución pero con esa idea del marco temporal se limitaría ¿no? el que no reclamó y no se encontraba en el territorio en la fecha de promulgación de la Constitución, en el 88, ya no podría reclamar más, ¿no? Entonces, sí, hubo movilizaciones muy fuertes, eh, entonces no, no era tanto la agenda extractivista que, que incluso tiene dificultades de, de oírse en el movimiento indígena, ¿no? Por eso digo que, 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 que es diferente, que... que Todavía es, es débil, ¿no? Esa, esa esa lectura, ¿no? Esa reivindicación. Pero sí, el sector indígena es uno de los que se movilizó contra Bolsonaro, ¿no? Porque, de hecho, eh, la base fue, fue como muy grotesco, ¿no? Eh, la base política de Bolsonaro es muy antiindígena. Eh, el sector ruralista, que es también aliado al, al PT y gobernó con el PT, también no es antiindígena, pero como que el bolsonarismo lo, lo, lo expresa sin ambigüedades, ¿no? El PT se sentaba o, o, o nombraba un ministro ruralista, como vemos más en, en Argentina, en Uruguay, y, y, y al mismo tiempo... Eh, tenía un discurso, digamos, o ecologista, eh, a veces no tanto, pero pero sí hay ambigüedad o en, en los aliados, ¿no? Uno ve aliados del kirchnerismo, son críticos, o grupos internos. Eh, Bolsonaro lo, lo expresa abiertamente y hasta parece que, que, que le da cierto eh, placer sádico, ¿no? El, el hablar contra los indígenas, incluso... Incluso eh, organizan eh, y financian eh, todo indígena o territorio indígena que acepte, digamos, entrar en el juego de, de defender el agronegocio. Hay, hay indígenas ojeros Pero bueno, como de hecho eso es muy explícito, ¿no? y, y, y aliados de Bolsonaro tienen eh, participación directa en, en... en eh, invasión de tierras indígenas sí eh, eh, eso terminó dando una visibilidad a, al movimiento indígena ¿no? en algunas regiones eh, fue como como natural ¿no? pero pero bueno es difícil porque eh, el consenso de, del desarrollo, digamos, eh, es muy fuerte. Diría que incluso en, en esa clase media progresista, urbana, eh, crítica eh, y de izquierda, ¿no? que, que diría que es menos anti que en el resto de los países.
0: Salvador, te queríamos, para ir redondeando, invitar a salir un poquito de Brasil. Vos hace unos años creo que fue tu tesis de doctorado, la hiciste sobre el proceso constituyente en Bolivia, una mirada crítica, y está pasando en este momento otro proceso constituyente que es diferente, pero también que lo está siguiendo de cerca, digamos, ¿qué, qué diálogo se puede construir o qué discontinuidades hay entre aquel proceso constituyente boliviano y este actual en Chile? ¿Cómo, cómo lo estás viendo?
2: Mira para seguir un poco con lo que diferencia Brasil de, de los debates latinoamericanos de los otros países, diría que, que hay un eje, digamos, una una disputa fuerte dentro del campo o del bloque popular, ¿No? Que que, que es mayoritario, tanto en la constituyente chilena como fue en Bolivia, eh, que no está por acá, ¿No? En, en Brasil se 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 ve de otra manera que es, diría, una tensión entre una izquierda eh, populista, hegemonista, nacionalista, del desarrollo, no, desarrollista, una izquierda más siglo XX, eh, nacional y popular, con eh, una izquierda eh, cercana al movimiento indígena, que levanta eh, banderas o visiones como la de la plurinacionalidad y la, la autonomía, no digamos una una izquierda autónoma eh, que llegó a cuestionar un poco las la formas del poder institucional dominantes, no la forma de la república eh, con la crítica del colonialismo y y, y postuló, digamos, agendas eh, que aparecieron en, en la constituyente de Bolivia, de Ecuador y que recorre la política indígena ¿no? de, de, del continente como esto de lo plurinacional eh, el anti-extractivismo, etc. Entonces, es, es, esa tensión eh, es fuerte en Chile ¿no? con la lucha mapuche y se ve incluso en distintas formas de entender eh, sería una agenda anti neoliberal, ¿no? O incluso, eh, ¿cómo pensar lo plurinacional? Porque eh, en Bolivia en Ecuador vimos que eh, los mismos gobiernos que apoyaron eh, esas transformaciones, digamos, la idea de lo plurinacional, entraron después con fuerza en una agenda desarrollista eh, contra los territorios, rompiendo esas alianzas, digamos, con movimientos indígenas, y más bien acercándose a, a sectores del poder, etc. ¿No? En, en, entonces, yo creo que se puede ver una plurinacionalidad más desde el Estado, no, más eh, multicultural, más desde lo simbólico, o incluso articulado con eso que yo decía de una izquierda identitarista, ¿no? de lo que sería... La, la otra agenda que es más una, una izquierda o, 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 o una idea política desde la comunidad, desde la autonomía, desde el territorio. Esa, esa tensión me parece que recorrió esos procesos, no solo las constituyentes, sino el, el proceso político, no en la disputa de de para dónde ir, un ¿no? modelo desarrollista, estatal. Ahí aparece también esa izquierda que yo mencionaba en Brasil, que mira para China. Eh, una izquierda, digamos, que administra el capitalismo y busca tener como un saldo desde el Estado ¿no? y de forma bien centralizada para eh, redistribuir o hacer políticas públicas es como una tradición política, un modelo político dominante, de hecho, y un cuestionamiento desde sectores que piensan, lo comunitario, las autonomías, eso eso no está en la política eh, estatal o partidaria del Brasil, sí en la de Chile, por ejemplo, o en la de Bolivia, si vemos disidencia, si vemos... O sea, Choquehuanca, por ejemplo, el vicepresidente de Bolivia eh, Vemos que esas agendas están ¿no? eh, Agendas que nos pueden llevar también a pensar el zapatismo, por ejemplo ¿no? Si pensamos en México también Hay un progresismo empresarial, desarrollista que, que Con progresismo tardío ¿no? Que está en el, llegó al gobierno ahora con López Obrador Y otras izquierdas desde el territorio ¿no? esa, esa, esa polaridad que, que es interna y, y que llevó a partir digamos, el bloque mayoritario en Bolivia en Ecuador, que llevó a eh, a criminalización de movimientos que antes eran aliados es, eso no, no, está en Brasil de otra forma no. si uno va a los territorios indígenas encuentra ¿no? esos debates eh, eh, pero pero no, no. la desconexión de, de la izquierda en particular con eh, con la gente, me parece que eh, se ve también en eso, ¿no? Que, que, que ese, ese debate que está en los territorios no llega, no no voy a decir al Estado, ¿no? Porque con Bolsonaro es imposible que, que llegue, pero ni siquiera a la izquierda. El debate es de la izquierda estatal o, o, o mayoritaria, ¿no? Y. Y en Chile yo creo que la constituyente ya mostró un poco esa tensión que aparece entre, entre el estallido social, ¿no? el, el volver al estallido, recuperar o pensar qué decía el, el estallido, y una, una lógica de partidos, de representantes, que ya, digamos, parece neutralizar agendas eh, incluso antineoliberales ¿no? creo que este debate también nos lleva a pensar cuál es la salida al neoliberalismo y eso se está discutiendo en Chile, por lo que veo y no hay solamente la salida estatal ¿no? de, bueno, eh, contra el neoliberalismo vuelta, vuelta al Estado o, o Estado de Bienestar o, o políticas eh, contra la pobreza, digamos, de inclusión social, en ese sentido que el progresismo entendía, ¿no?, que es de, a través del consumo. Como que eso yo lo veo como parte de, del juego neoliberal en el que estamos, ¿no? Y, y entonces la pregunta es cuál es, es esa otra salida, y creo que ahí tenemos que pensar en, en, en lo comunitario, en, en temas que levantan los movimientos indígenas, incluso como el vivir bien, digamos ideas de salir del desarrollismo de, de pensar una política como en otra velocidad desde, desde otras formas de construir incluso, ¿no? que nos pueden llevar a, a otras respuestas a nivel social de Cómo nos organizamos. Bueno, ustedes estaban hablando de la luz ahí, ¿no? Se está discutiendo una ley de la luz. No, no sabía.
0: No, es la luz eh, porque es una ley de urgente consideración. Es ah, el, no, es es la luz. no, no, no es la luz eh, eléctrica, digamos. Pero ¿de,
2: de qué tema
0: es? un paquete de Es un paquete de, le de leyes, más de 500 leyes que el gobierno nuevo colocó al inicio y que eh, abarca todo, desde Educación, gobierno de la educación, empresas públicas, seguridad. Todo.
1: Adopción, es, violencia. Es
0: como la aplicación del programa, del gran programa del, del gobierno. ¿no? Es sí. una mega... Y,
2: y, y, y ahí cómo se da la... Digamos, lo que se debate es... Digamos, más neoliberalismo, o si no, ¿qué? La pregunta es eso, si no, yo, yo me quedé con lo de la luz porque en el debate de empresas públicas, de, de servicios, aparece ¿no? el problema de cómo pensar formas desde lo común, desde lo comunitario, para sí. resolver problemas de un Estado que, que no lo va a resolver, ¿no? porque el Estado ya por lógica es neoliberal.
0: Sí. Acá el debate está más ahí, ¿no? Gobierno de derecha neoliberal, eh, progresismo de, de una eh, mayor robustez de las políticas públicas por inclusión vía consumo, como decías, y después hay un montón de experiencias eh, concretas de respuesta, por ejemplo, ante la emergencia sanitaria y alimentaria, hay una respuesta de ollas populares muy potentes que está en otro... O sea, que combina este otro código de un Estado que sea un poco más cargo, pero que también incluye otras otros sentidos. Pero el, el debate de la política tradicional está más cerrado ahí en neoliberalismo progresismo, digamos.
2: Sí, en Chile está el debate de las pensiones, ¿no? ¿Cómo resolver las jubilaciones de miseria? Eh cómo deshacer el Estado subsidiario, el Estado que subsidia al, al sector privado que, que bueno si, si, si va bien, digamos si se avanza en Chile va a haber debates que, que nos lleguen a todos ¿no?
0: Muy bien Salvador te agradecemos, nos, nos quedamos sin tiempo quedamos pendientes para otras conversaciones, te mandamos un abrazo y bueno, a llevar ese fresquito de San Pablo lo mejor que se pueda
2: bueno, gracias a ustedes, gusto escucharlos, y hasta la próxima, cuando quieran, seguimos. Hasta luego.
0: Vamos a escuchar un poco más de música, y ya venimos.